0: Tarciu Wild sunar. Ben Gesel. Ben Gese ikinci sezonundan hepinize merhaba. Aylar süren aranın ardından yeniden buradayım ve bomba gibi bir sezon sizi. Yani bekliyor herhalde. Öyle umuyorum. Niye bu kadar iddialı girmeye çalıştım bilmiyorum ama bir önceki sezonun ayarında bir sezon olacağını söz verebilirim. Çıtayı aşağı çekmedim ama çıtayı yukarı da koymadım. Çıta olduğu yerde duruyor ama ben çıtanın olabildiğince üstüne çıkmaya çalışacağım. Durum bu. Şu an yayına ne kadar yansıyor bilmiyorum ama dışarıda iş makineleri çalışıyor. Çünkü yaşadığımız güzel şehre doğalgaz geliyor. Ya bu zamana kadar gelmemiş olması zaten acayip ama bu da güzel bir gelişme tabii ki. Şu anda doğalgaz borularını döşemeye başladılar. Yalnız şöyle enteresan bir şey var. Bir yeri iş makinesi kazıyor. Ondan sonra oraya borular geliyor. Bir takım borular döşeniyor. Sonra orayı kapatıyorlar. Ardından iş makinesi tekrar geliyor. Orayı tekrar açıyor. Yeni borular geliyor. Tekrar kapatıyorlar. Tam artık bir daha burayı açmazlar. Asfaltı döküp kapatırlar. Biz de rahat ederiz diyorsunuz. Ondan sonra bir daha açıyorlar. Çok acayip bir döngüye girdik ve hiçbir zaman da Tamamen kapatacaklar gibi görünmüyor çünkü en son yaptıkları işlemde de yine böyle üstün körü kapattılar çukurları yani asfalt döşenecek gibi durmuyor muhtemelen yeniden açılacak ya bunun böyle toptan bir yolu yok mu bilmiyorum açıkçası hani açtığınız zaman bütün boruları döşeyip her şeyi halledip kapattıp bir daha açmamak gibi bir yöntem yok mu bunu bilmiyorum ama olmalı sanki yani mühendislik bunu çözmüştür diye düşünüyorum düşünmek istiyorum. Bugün ülke olarak ne kadar yalana bağımlı olduğumuzdan bahsedeceğim. Ya yalan söylemeyi çok seviyoruz ya da en kolay çözüm olduğu için hemen yalana sarılıyoruz. Ama yalan iliklerimize kadar işlemiş durumda. Bir durumdan ya da bir kişiden kurtulmaya çalıştığımızda ilk söylediğimiz şey yalan oluyor. Hiçbir zaman doğruyu söylemiyoruz. Bu kolay bir şey de değil tabii ki. Çoğu zaman karşımızdaki insanı incitmemek adına pembe, ya da beyaz her neyse adını verdiğimiz yalanlar söylüyoruz. Ama yalanla olan ilişkimiz gerçekten çok sıkıntılı. Bu ara verdiğim süre zarfında biz de sevdiğimiz dostlarımızla kısa bir tatil yapma şansı bulduk. Asos'a gittik ve bir otelle anlaşmıştık dört gün kalacağız diye. Yalnız ikinci güne geldiğimizde hepimiz sıkılmaya başladık ve çıksak mı filan diye konuşmaya başladık kendi aramızda. Ondan sonra çıkacağımıza dair nasıl bir yalan söylemeliyiz'i konuşmaya başladık. Ya bir arkadaşımız mı olsaydı yoksa bir yakınımız mı hastalansa, acilen İstanbul'a dönmemiz gereksin bir şekilde bir sürü yalan konuştuk. Ve sonrasında yani aklıma şu geldi. Ben niye bir otel yetkilisine yalan söylemek zorundayım ki? Sadece çıkmak istediğimi, sıkıldığımı söylemem yeterli olmalı diye düşündüm. Ondan sonra da otel yetkilisiyle görüşmeye gittim. Yani aklımdan geçeni olduğu gibi söylemek de açıkçası planım. Ya iki gün kaldık ama burası bizi çok sarmadı o yüzden çıkmak istiyoruz. Kusura bakmayın sizi de mağdur etmek istemeyiz ne gerekiyorsa yapalım filan diye söyleyeceğim. Ben çıkmak istiyoruz dediğim anda otel yetkilisi durumu öyle bir üzerine aldı ki dumura uğradım. İşte bir kusurumuz olduysa lütfen söyleyin ne gerekiyorsa yapalım. Herhangi bir hatayla mı karşılaştığınız yemeklerde mi sorun var? Temizlikte mi sorun var? Sayıyor da sayıyor. Yani bir an için artık gerçekten keşke yalan söyleseydim. Bir arkadaşımız vefat etti İstanbul'a dönmemiz gerekiyor noktasına geldim bir yerden sonra. Ama söylemedim. Keşke söyleseydim daha kolay olacaktı. Çünkü bizim keyfi bir şekilde çıkacağımızı öğrenince otel yetkilisiyle, Kilisinin tavrı tamamen değişti. O mahcubiyet duyan yetkili gitti. Yerine baya bizim amirimizmiş gibi konuşan biri geldi. İşte siz bize dört demiştiniz ama iki günde çıkıyorsunuz. Neyse bizim için sorun değil. Biz zaten her halükarda yeni rezervasyon alırız. E, odaları kontrol edeceğiz. Herhangi bir eksik var mı falan diye. Tabii ki dedim ne gerekiyorsa yapın. Biz de hesabımızı keselim ve ayrılalım. Yani burada tabii ki bir yakınımızın rahatsızlığıyla ilgili bir yalan söylemek çok daha kolaydı. Ama ben açıkçası biraz ya kendimi iyi hissettim etmiyorum. Böyle durumlarda yalan söylemek zorunda olmaktan dolayı. Niye ben birine yalan söyleyeyim ki? Ben çıkmak istiyorum e çıkacağım. Ve bizim kültürümüzde de bu yerleşmiş durumda. İnsanları kırmamak adına daha çok aslında hayır diyemediğimiz için kimseye başka başka yalanlar söylüyoruz. E bu arada tatille ilgili şunu da söyleyeyim. Tatilde yediğiniz yemeklerin kalitesini yemekler vücudunuza girerken değil yemekler vücudunuzdan çıkarken anlıyorsunuz. Çünkü o yemeklerden sonraki tuvaletinizde daha önce hiç almadığınız bir koku alıyorsunuz. Siz Bizden çıktığına asla emin olamayacağınız bir koku anlatmak mümkün değil. En azından bende böyleydi başkalarında nasıl bilmiyorum. Bir de yalan söylemek öyle sanıldığı gibi kolay bir şey de değil. Yalan süreklilik gerektirir. O sürekliliği korumak gerekir sürekli. Hatta bazen yalanı destekleyen başka yalanlar söylemek gerekir. Bununla da uğraşmak istemiyorum açıkçası. Erdemli olmak filan bir tarafa yani niye bir yalan söyleyip ondan sonra o yalanı sürekli korumak zorunda kalayım. Ama ne yazık ki dünya böyle mükemmel bir yer değil. Dolayısıyla hepimiz her an yalan söylemek zor kalabiliyoruz. Mesela geçen gün duş başlığı almak için Nalbur'a gittim. Nalbur bana birkaç tane seçenek çıkarttı. Bir tanesini beğenmedim. Bir tanesi pahalı geldi. Adama dedim ki ya bunlar benim istediğim gibi değil bana uymuyor o yüzden başka yerlere de bakacağım ben başka yerlere bakacağım deyince adam bozuldu sanki oradan almak zorundaymışım gibi e normalde ne yapıyoruz adamı bir yalan söylüyoruz ne bileyim üsteme çok para almamışım işte bir bakmak için geldim sonra almaya geleceğim falan gibi bir şey söylemem gerekiyor adamı adam da buna alışmış çünkü biz bunu alıştırmışız aslında yalnız benim bir tanıdığım var yalanın sürekliliğine asla takılmıyor yalanına hiçbir zaman sahip çıkmıyor sahip çıkmak zorunda hissetmiyor kendini ya mesela benden sürekli para ister bu tanıdığım. Düzenli olarak ister yani. Borç ister ama geri vermek üzere değildir borç onun nazarında. Alır ama vermez. Neyse bu beni düzenli olarak arıyor borç para istemek için. Her seferinde de farklı farklı yalanlar söylüyor. Ben ilk birkaç keresinde verdim hani gerçekten ihtiyacı vardır diye ama sonrasında gerçekten artık yalanlar öyle tutarsız bir hale geldi ki. Mesela bir tanesini diyor ki ev kredisine girdim işte maaşlar oraya tamamen bağladık bir şey kalmıyor. Bu ay bana biraz yardımcı olur musun? Ben işte o ay şu anda yardımcı olamam, kusura bakma diyorum. Sonraki ay tekrar arıyor, bu sefer diyor ki, ya işte ev sahibi kiramızı yükseltti. Ben mesela ona asla şey demiyorum, ya sen geçen ay ev almamış mıydın zaten, kira nereden çıktı asla söylemiyorum. Mesela bir sonraki aramasında da diyor ki, ya arabayla çok kötü kaza yaptım, kaskoda karşılamıyor, benden kaynaklanıyormuş falan diye, çok acil nakit lazım yardımcı olur musun diye başka bir arama yapıyor. Mesela ondaki artık bu vurdum duymazlık mı, özgüven mi neyse hayranım ona taraftan baktığın zaman çünkü hiç yani yalanın arkasını hiç kollamıyor. Ben de bu rahatlıkta olsaydım açıkçası ben de yalan söylemekten çok imtina etmezdim. İşin aslı kendi hayatımda yalan söylememeye özen gösteriyorum. Saçma sapan şeyler için yalan söylemek zorunda olmak açıkçası kendimi küçük düşmüş gibi hissettiriyor bana. O yüzden vazgeçtim bundan. Ama özellikle esnafla olan ilişkilerde bu yalan olayı demin bahsettiğim gibi ya da daha farklı şeylere yol açabiliyor. Bunları da göğüslüyorum. Kucak açıyorum bunlara. Böyle kişisel gelişim zırvası gibi oldu ama. Esnafla benim yalan söylememem dışında bir problem daha yaşıyoruz. O da benim paraya dokunmayı sevmemem. Onların da vergi vermeyi sevmemesi. Bunların ikisi nasıl alakalı diyecek olursanız ya ben sürekli kartla ödeme yapmayı seviyorum. Çünkü paraya dokunmaktan hoşlanmıyorum. Para kirlidir sonuçta. Hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda. Bu didaktik yorum da gerçekten güzel oldu. Neyse ya esnafımız vergi vermekten hoşlanmıyor. Tabii ki vergiler yüksektir, şudur budur onlara girmiyorum ama yani en çok kazanan kazananından en az kazanana kadar kimse memlekette vergi vermeyi sevmiyor. Dolayısıyla kartla alışveriş yaptığın zaman onlara fatura kesme zorunluluğu getirmiş oluyorsun ve kayıt dışı olmuyor bu. O yüzden vergi vermek zorunda kalıyorlar. Kimse de vergi vermek istemediği için kartla alışveriş yaptığın zaman genelde yüzler ekşiyor. Geçen gün şöyle bir şey yaşadım. Kargodan bir paketimiz geldi. Ödemesi bizim taraftaydı. Kargocu getirdi, teslim etti ürünü. Dedi ki işte şu kadar bir ödemesi var. Baktım ki üzerimde nakit yok. Ya dedim, yazınız filan yok mu? Yok dedi biz nakit alıyoruz. Öyle bir kaldık ne yapsak ne etsek diye nasıl olacak falan diye. Kargocudan IBAN istemek zorunda kaldım. Daha önce hiç görmediğim bir insan IBAN'ı alıp ona para gönderdim. Bir de yani bu insan başka işlerle uğraşıyorsa yarın öbür gün ne bileyim kriminal bir şeye bulaşırsa benim hesabımdan ona para gittiği de belli. Neyse ben açıklamalara yazıyorum zaten kargo bedelidir diye. Ya da artık her ne bedeyse çünkü bu sürekli başıma geliyor. kartla ödeme almayan yerlere genelde EFT gönderiyorum. Neyse bir de mahcubiyet duyuyorum tabii ki. Çünkü bu kargocu gittiği zaman hesap vermek zorunda. İşte aldığı şu, verdiği şu, gelen bu diye filan. E ben ona böyle bir EFT yaptığım zaman gidip o EFT'yi çekmesi gerekebilir. İşte ATM'ye gidecek, bankaya gidecek. Belki uzakta bir yerdedir. Bu da ona külfet olacak. Dolayısıyla bir bahşiş filan eklemem gerekiyor. Çok daha külfetli oluyor aslında bu takıntım bana. Zaten bütün takıntılar böyle aslına bakarsanız sürekli başıma iş açan takıntılarım var ama bir türlü de vazgeçemiyorum. Ben kart kullanmaya bir de çok erken başladım. Yani böyle orta üçteyim ya da lise hazırlıktayım. Yani o civar. Tabi bankalar o zaman böyle çok gençlere yönelik kurumlar değildi. Gençleri çok gözeten kurumlar da değildi. Henüz onlardan para kazanabileceklerini düşünmemişlerdi demek ki. Neyse babamdan para almak artık benim gücüme gitmeye başladı. Böyle ergenliğin verdiği bir asilik de var tabi. gidip babama dedim ki ben bundan sonra senden böyle harçlık falan almam. Sürekli gelip gidip böyle bana para ver demem. Bunu dedikten sonra insan şey bekliyor. Ben artık kendi paramı kazanacağım. Senin paranı istemiyorum gibi bir şey bekliyorsunuz. Belki de öyle olmadı. Dedim ki ben bankada bir hesap açtıracağım. Bundan sonra aylık olarak oraya yatırırsın harçlığımı. Ben oradan çekerim. böyle elden güzel değil. Tabii Mardin'deyiz. Banka seçeneklerimiz de kısıtlı. Ya aslına bakarsanız o zaman Türkiye genelinde de banka seçenekleri kısıtlı. Hele gençler için. Ya hesap açtırmak için torpil kullandım neredeyse. Banka müdürünü tanıyorduk. Gittim artık neydi adı bilmiyorum. Bir şey amcaydı. Dedim ki böyle böyle bana bir hesap aç. Babam oraya yatıracak falan. Yani bir şekilde hallettiler. Torpille açtık hesabı. İşte o gün bugündür. Banka kullanıyorum, kart kullanıyorum, parayı ellemiyorum. Konunun başına yani yalana dönecek olursam yalan hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda. İş hayatımızda var, özel hayatımızda var, ticaretimizde var. Dolayısıyla her şekilde yalan söylüyoruz. Bunu sadece şehrin azgın kapitalizmi içinde değil, köyde de görüyorsunuz. Yani köylüler de aynı şekilde yalan söylüyor. Köylüler de masum değiller. Köylülerin mesela zincir market klasik en adi Riviera zeytinyağını alıp has soğuk sıkım zeytinyağı diye yollarda sattığını biliyorum mesela. İlk elden biliyorum bunu. Ya da yolda işte bir köyden geçerken işte kenarda satılan peynirden tereyağından almak istediğinizde gidiyorsunuz. E, karşıdaki size anlatmaya başlıyor. İşte bu bizim köyümüzün sütünden, yoğurdundan filan. Bizim hayvanımız doğal besleniyor bilmem ne diye. Anlatıyor da anlatıyor. Siz alıp peynirin paketine baktığında içeriğini görüyorsunuz ve içinde potasyum var, koruyucu var. Yani normalde markette Satılan bir üründe ne varsa onda da var. Doğallıkla hiçbir ilgisi yok. Köy yumurtası diye aldığınız şeylerin neredeyse tamamı kafes yumurtası. Yani güzel ülkemizde her şey yalan üzerine kurulu. Ve sanki bizi bir arada tutan şey böyle sevgimiz, iyilikseverliğimiz falan değil de söylediğimiz yalanlar gibi duruyor. Ve aslında bununla ilgili en güzel sözlerden birini de Ahmet Kaya söylemiş şarkısında. Yalan da olsa mutluyuz ya bu bize yetiyor. Hoşçakalın.